Mijn naam is José Montoya. Ik speel in de voorstelling To Be of Nooit Geweest. Een voorstelling over de reconstructie van mijn leven en de lastige vraag wie ik ben. En mijn naam is Tom Helmer. Van harte welkom, José. Van harte welkom, luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. We gaan praten. Yes. Theater, theater, theater. Bellevue. 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 Ik had besloten dat ik naar Colombia ging. Maar ik had bedacht dat ik niet alleen wilde... omdat ik bang was dat als ik in Colombia zou zijn... dat ik mezelf op zou sluiten in een hotel. En dat ik eigenlijk de hele vakantie niet meer naar buiten kwam. Misschien omdat ik te bang zou zijn voor al het onbekende. Dus ik had besloten om met vrienden te gaan... Uh, uh, daarin in Diego twee andere geadopteerde Colombianen die ook net zo donker zijn als mij ik denk dat daar ook, daarom ook vrienden zijn geworden omdat ik me in hun kon herkennen dus we hadden in Nederland hadden we een aantal besprekingen over waarom we naar Colombia gingen en ik had stiekem een geheime agenda en mijn geheime agenda was vooral om duidelijk te maken dat we niet gingen zoeken want ik had eigenlijk al bedacht dat als één van ons ging zoeken, dat het de, de vakantie van iedereen ging beïnvloeden. Ja, en met zoeken bedoel je uh, op zoek naar je familie. ouders, familie. Ja, ja. ja, zeker. Dus we zaten in Amersfoort, bij daarin thuis hadden we een soort meetings van wacht, wat gaan we doen? En we nodigden ook andere geadopteerde Colombianen uit die al waren geweest, die gaven ons tips. Maar ik bleef er eigenlijk op hameren van oké, okay, maar... Het is een vakantie, hè? We, gaan, ja, we zijn eigenlijk alleen maar op zoek naar onze cultuur, uh, eetcultuur, leefcultuur, muziekcultuur. Maar we gaan niet zoeken. Afgesproken? Nou, afgesproken. Maar het was ook een beetje dankzij mij, ik was de ruggengraat van de operatie, dat wij gingen. En Diego, die een stuk jonger dan ons was, die, die had een ticket gekocht, maar die had al de hele tijd gezegd van, nou ja, ik ga misschien niet. Dus het kan zo zijn dat ik last minute niet in het vliegtuig zit. En dat was omdat het thema voor hem veel te beladen was. En ik denk dat hij er in zekere zin nog niet aan toe was. Net zoals ons, maar dat hij nog... Nou ja, misschien dat het nog prillen was... of dat hij nog aan het begin van het proces was. Dus toen, uh, ja, toen brak de dag aan dat we naar Colombia gingen... en Diego zat gelukkig wel in het vliegtuig met ons. En uh, ja, toen waren we opeens in Colombia... En we landen in Bogota, een stad dat kilometers boven het, volgens mij zeg je, zeepeil ligt. Een zeeniveau, ja. zeeniveau ligt. Dus de lucht is daar heel eil. Dus nou, Diego was eigenlijk gelijk al, al misselijk en we hadden nog niet eens door wat er aan de hand was. En het regende, dus het leek eigenlijk een beetje op Nederland. Het was een beetje een tegenvaller. Ja. Het was grijs. Dus en je werd kortademig. Dus kortademig, dus die eet was eigenlijk... Fruit. De hele, hele trip was hij, was hij misselijk. Dan ging hij kotsen. En wij slenterden een beetje door het winkelcentrum... wat op die dag ook gesloten was. En er zaten gaten in de weg. En Diego ging daar een beetje over klagen. Dat hij zegt, nou, ze hebben het, niet, uh, ja, ze hebben het hier niet goed geregeld hier en zo. En, uh, maar hij was natuurlijk ook niet zoveel gewend. Hij, hij woonde in Hoofddorp. En hij was alleen nog maar naar Salau geweest. Dus het was, uh, het was gewoon een <laughs> beetje een anticlimax dat we in ons eigen land waren. En dat het eigenlijk helemaal nog niet zo spectaculair was. 
En s'avonds aten we traditioneel soort Colombiaans eten. Dat vond hij ook niet lekker. Nou, hij ging nog een beetje stoer lopen doen door een soort orse, orse tong te bestellen. En dat ging je dan een beetje stoer opeten, maar s'avonds wel kotsen. <laughs> en ik had smiddags al zo traditioneel gegeten, rijst en bonen. En s'avonds weer iets anders traditioneel, rijst en bonen. En toen dacht ik al van ja, ik weet niet of ik dit de hele vakantie volhoud, rijst en bonen. Ik hoop dat ze ook nog andere dingen hebben. En die jongens waren eigenlijk al aan het googlen of er nog een McDonald's in de buurt was. Ja. Dus dat was een beetje het begin van de toe? trip. Uh, ja, ik denk dat uh, de jongste begin twintig en de oudste eind twintig. Ja, ja precies. Ja. Ja. Theater. 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 In voorbereiding op dit gesprek uh, keek ik natuurlijk even naar je cv en op je website. Hm. En uh, het trof me echt, ik dacht echt van wauw, die man die heeft echt een heel groot deel van Nederland gezien. <laughs> uh, ik was er echt een beetje jaloers op, al die opdrachtgevers uh, die je hm. hebt gehad als uh, trainingsacteur met name. Dat klopt. Daar, en wat voor beeld krijg jij uh, van Nederland als je... Uh, als je zo'n omgeving binnen bent gelopen, best van die grotere organisaties, die hebben mm. allemaal doelen en die hebben medewerkers, krijg je daar een bepaald gevoel uh, bij? Ja, dus het dubbele is natuurlijk dat ik me altijd een, een vreemde, vreemdeling voel en dat het ook de kracht is van mijn uh, rol als trainingsacteur. Ik kom, uh, ik kom een ruimte binnen en, en mensen staan gelijk onder spanning omdat ze denken, oh daar heb je hem. Maar er is natuurlijk ook altijd de veronderstelling dat, dat, ik, dat ik weet wat ik aan het doen ben. Ja, en uh, die uh, spanning die hm. komt door het feit dat jij daar als trainingsacteur bent ja. in die rol. Dus zij moeten dingen gaan doen voor hun collega's en hun bazen uh, die ver buiten hun comfortzone Zeker. liggen vaak. Ja, ja. Dat is het. Ja. Heeft het ook te maken met hoe je eruit ziet? Ook. Ja? Ja, zeker. Um, ik, 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 werk ook, uh, ik speel ook in, in diversiteit trainingen. Ja. Dus uh, ja, kijk, in, in dat soort trainingen hebben ze het vaak over concepten en, en tabellen en ja, ideeën waar iemand over nagedacht heeft. En het... Het verfrissen is dat ik eigenlijk alleen maar in de ruimte hoef te zijn. En dat je voelt dat er een soort energieshift is. Dat mensen langer nadenken over wat ze zeggen en hoe ze het zeggen. En ik denk dat dat misschien ook de essentie is van de diversiteitstrainingen. Dat je je bewust bent dat andere mensen ook een mening hebben en een gevoel. En dat het je professioneler maakt als je met deze mensen om kan gaan. Ja. Daarnaast heb je ook een rijke ervaring in het theater als acteur. Uh, je hebt veel bij Like Minds gespeeld, maar ook zelfs bij het gezelschap Made in the Shade, wat al een tijd niet meer bestaat, maar dat ook een uh, belangrijke rol heeft gevuld in het diverser maken van uh, de podiumkunsten in Nederland. Kun je daar eens over vertellen hoe je heen en weer schakelt af en toe tussen de uh, meer commerciële klussen als uh, trainingsacteur en, en het acteren en het maken ook van theater, wat je ook veel hebt gedaan? Ik ben begonnen in jeugdtheater. Toen heb ik de mogelijkheid gekregen om ja, in het, ja, professioneel te werken als acteur. En ik ben nu toch, uh, ja, toch ook deels beland in jeugdtheater. Dat is ook eigenlijk waar mijn hart ligt. Ik denk ook dat de cirkel rond is. 
Uh, vooral omdat ik voel dat... Uh... Je cirkel rond, wat bedoel je daarmee? Nou, ik ben begonnen in jeugdtheater ja. en ik speel nu weer voor jeugd. En je voelt weer alsof je thuis komt of zo. Ja, maar, maar ook... Uh, ik, ik heb het gevoel dat uh, jongeren veel meer beïnvloed raken... of veel meer geïnspireerd raken door theater. Uh, ja, ik, ik, ik vind het mooie van theater dat het overal over kan gaan. En uh, ik, uh, soms mis ik een soort component... Uh, wat heel concreet is, een soort sociale, maatschappelijk. En, en dat vervult dan trainersacteren weer voor mij. Ja. Omdat ik werk met mensen die in de zorg werken... en die ja, het lastig vinden om een slecht nieuws te brengen aan een patiënt. En het is fijn dat ik met dezelfde ambacht acteren... dat ik, dat ik ze daarbij kan helpen. We gaan het even voor jouw voorstelling hebben... To be of nooit geweest. Ja. Kun je daar eens over vertellen? Uh, waar gaat deze voorstelling over? Nou, de titel is een, uh, is een woordspeling natuurlijk op Shakespeare. Um, to be or not to be, de grote klopt. monoloog uit Hamlet. Zeker. Um, dat is wel een hele zware monoloog. Als je daarnaar verwijst, dan denk je wel gelijk zeg van... Uh, zo, dit zijn grote essentiële zaken waar het over gaat. Zeker, maar die, die, uh, dat is zo. Maar eigenlijk die associaties heb ik er niet helemaal bij. Uh, voor mij is het dit de, de bekendste zin van, van Shakespeare. En ga ik ervan uit dat de meeste mensen deze zin wel kennen. Um, maar het gaat, uh, Shakespeare staat voor mij ook voor oude verhalen... Uh, die eindeloos doorverteld wordt. En, en de, de variatie op deze titel is natuurlijk mijn, mijn toevoeging aan het theaterlandschap. En, en ja, in, in mijn verbeelding ook mijn verbreding... En, en nooit geweest gaat dan weer over het element dat ik hier ben vanwege adoptie. Of misschien vanwege de doodgeboren kinderen van mijn moeder. Of de kinderwens die ze hadden en die nog onvervuld was. De doodgeboren kinderen van je moeder die jou heeft opgevoed in Nederland. Ja, ja. dat klopt. Ja. Dus, dus, uh, die noem jij gewoon natuurlijk moeder. Ja, ja zeker. Ik moet even ja, schakelen in, de, in deze materie. Ja, zeker. Ja. Maar ik heb, ik heb dat moeten leren. Ja. Dus ooit was Anna en toen werd ze uh, de vrouw die mijn moeder heette. Ja. En later werd ze mama. Ja. Maar uh, voor jou bedoel je, beschrijf je nu de band met jou en hoe die, hoe die zich heeft ontwikkeld? Nou ja, achteraf gezien denk ik daar zo ja. over aan. Want, want ik kwam natuurlijk in, in, in Nederland, een wild vreemd land met wild vreemde mensen. En, en ik heb moeten leren dat deze mensen mijn ouders waren. Dat, is, dat is, was niet een vanzelfsprekendheid. En ik denk dat ik natuurlijk uh, in het begin de woorden wel heb gebruikt, papa en mama. Maar dat ik misschien nog niet de betekenis uh, eraan had vastgekoppeld. Die zij eraan vastkoppelde. Ja. Dus, uh, heb je er nog herinneringen aan dat je in Nederland kwam? Uh, nee, ik, ik heb een, een heel slecht geheugen. Dus ik kan nauwelijks herinneren wat ik uh, nou, misschien eergisteren heb gedaan. Daar moet ik zelfs over nadenken. Okay. Maar je was vier, toch? Drieënhalf. Drieënhalf, ja. ja, ja. Ik denk dat mijn komst in Nederland eigenlijk zo traumatisch was. Misschien niet alleen de komst, maar eigenlijk de hele transitie van Colombia naar hier. Dat, uh, dat ik daarom als soort kopingsmechanisme een heel slecht geheugen heb. En ik denk dat in andere gevallen, misschien van andere mensen, met zo'n soort situatie, dat ze misschien juist een heel goed geheugen hebben. Maar ja, ik ben en vervloekt en soms gezegend met een slecht geheugen. Ja. Waar begint voor jou het verhaal van deze voorstelling? Nou, ik zou willen dat ik het vanaf het begin kon vertellen. 
Vanaf dat je 3,5 was? Nee, van ervoor natuurlijk. Ja. Eigenlijk zou ik een verhaal willen vertellen dat ik, ja, dat er een, dat twee mensen die mijn vader en moeder zijn, dat die elkaar hebben ontmoet in een bepaalde omstandigheid. Waarschijnlijk een hele mooie romantische omstandigheden. En, en, en een dorpje dat, of een stad in Colombia? Weet je dat? Ja, wat is het romantisch? Ik denk dat een, een dorpje is heel, ja, heel, heel romantisch om over te fantaseren. Ja, maar en, uh, ja, en, 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 en dat, ja, dat ze me kregen. Maar helaas is dat niet de realiteit. Dus je weet mijn... er helemaal niks van. Nee, nee. nee. Er, er, er zijn geen papieren. Er is niemand, niemand die mij gezien heeft of iets kan vertellen over die periode. Dus mijn verhaal begint toen ik 3,5 was en werd vooral bevestigd. Door, uh, ja, door eigenlijk de adoptieprocedure die vanuit Nederland werd opgestart. Ja. Ook je naam? Is die in Nederland uh, tot stand gekomen? Ik kreeg een nieuwe naam in Nederland. Ja. ja. Een verbastering. Dus ik, wa- ik kwam uit Colombia als José Luis Montoya. Uh, José hebben ze verbasterd naar Jozef. Uh, en ik kreeg de achternaam van mijn Nederlandse ouders, Klaassen. En daarmee kwam mijn Colombiaanse achternaam te vervallen. Dus ik werd van José Luis Montoya, Jozef Luis Klaassen. Ja. Welkom in Nederland. Ja. ja. Nee, sorry. Dat... Nou ja, eigenlijk zeg je het wel goed, want er was een welkom. Het was een, het was een heel, heel groot uh, welkom. Want op Schiphol stond een welkomscomité die met Polaroids foto's gingen maken. En ik kwam aan in Nederland in december. Het sneeuwde. Uh, ik dacht eerst dat er melk uit de lucht kwam, omdat ik het nou, sneeuw nog niet kende en het woord nog nooit had gehoord. En... Uh, ja, en ik kwam midden in de feestdagen, dus ik kreeg cadeautjes met kerst en met Sinterklaas. En, en uh, mijn moeder was nog jarig op oud en nieuw, dus kreeg ik ook cadeautjes, een taart, een vuurwerk. Dus het was wel een hartelijk welkom, ja. 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 En nogmaals, sterk die, die vraag, wanneer, hm. en, ja, je gaf er al een antwoord op, wanneer, waar het begin van deze voorstelling ligt... Dat is het verhaal, jouw eigen geschiedenis. Maar uh, als maker, op welk moment besloot je dat je dit materiaal uh, zou gaan nemen, bij elkaar vegen en uh, uh, daar uh, mee het podium op zou gaan? Mag ik een stuk eerder beginnen? Uiteraard. Oké, goed. Ik heb gestudeerd om grafisch vormgever te worden. En vlak voor mijn eindexamen had ik het verpest. Toen dacht ik, nou, ik kan altijd nog teruggaan naar school... Uh, en in de tussentijd deed ik al jeugdtheater en toen rolde ik in het professionele circuit. Toen had ik toch besloten om als autodidact te leren in de praktijk. Uh, maar ik hield eigenlijk altijd in mijn achterhoofd dat ik uiteindelijk mijn eigen verhaal wilde vertellen. Maar eigenlijk niet zo lang geleden realiseerde ik me dat ik bijna, bijna vergeten was dat het om mijn, om mijn eigen verhaal ging. En ik denk ook dat het thema op dit moment heel erg past in de wereld en in het landschap, het theaterlandschap. Diversiteit, verbreding, andere verhalen, nieuwe verhalen. En Like Minds, een, een stichting waar ik eigenlijk al ja, veel langer voor werk, die was denk ik bezig met, nieuwe, met een nieuw kunstplan. En die vroeg van nou, wat, wat ga je doen? Wat ga je maken? En ik heb een lijstje van allemaal thema's. Uh, waarvan ik denk dat die verteld moeten worden. Maar helaas kozen ze het thema onderaan mijn verlanglijstje... en dat was het thema adoptie. Uh, Het thema dat over mij gaat... 
Maar dat betekent natuurlijk niet dat ik daar met vol liefde aan begin... en dat ik denk, nou, hier heb ik zin in. Want, wat is de weerzin en wat is de helaas... De weerzin is... Hoe, hoe voelde je je toen je naar buiten liep, naar die, uh, naar die bespreking? Een dubbel. Ja. Eigenlijk altijd wanneer ik werk krijg, uh, ben ik blij dat ik werk heb en dat ik iets mag doen. Uh, maar meteen voel ik ook de zwaarte dat ik het waar moet maken. Ja. Uh, en, uh, en een stem van mijn ego die altijd zegt dat het goed moet worden. En in dit geval was dat extra uh, aan de hand? Want waarom zei je, helaas kozen ze onder aan het lijstje het thema adoptie? Um, helaas omdat ik het altijd uh, geschuwd heb. Ik kon me nooit voorstellen dat ik mijn eigen verhaal kon vertellen op een manier dat andere mensen het zou kunnen begrijpen. En, en de regel is ook dat theater geen therapie is. Dus je, je, moet een, je moet anders naar jezelf kunnen kijken en een vertaalslag kunnen maken, zodat het open genoeg is dat iedereen daar wat mee kan. Uh, en dat, dat leek me moeilijk, dat, dat heb ik eigenlijk nooit eerder kunnen zien. Maar uh, ik denk dat de sterren goed stonden en dat dit het moment was. Deels geforceerd, deels voelde het ook alsof ik mezelf iets aandoe. En ja. elke repetitie voel ik dat alsnog, dat ja. ik mezelf echt iets aandoe. Ja. Maar ik weet toch altijd voor een cause, voor een groter gedeelte, uh, ge, uh, ja, groter uh, geheel, groter ja. doel. Ja. Nu zijn er meer mensen uh, geadopteerd ja. in Nederland. Dus uh, de ervaring die je wat dat betreft uh, hebt, die deel je wel uh, met anderen. En ik kan me ook best wel voorstellen dat uh, het een, op zichzelf een goed en spannend verhaal is. Ik ben daar wel benieuwd naar bijvoorbeeld, van hoe, dat, hoe dat zou zijn. Ja. Als, je, als je dat, nou ja, zoals jij, een soort van geworpen bent in tweede instantie in dit land... Ja. En, uh, en zo'n andere uh, biologische achtergrond hebt, dat is, het duurt, daar zit spanning in. Zeker. Dus, ja, ja. Um, maar, uh, maar wat uh, maakte dat je je zorgen maakte over het particuliere uh, van jouw uh, verhaal... en mm. hoe, je dat, hoe je dat kon overbrengen? Of ja, waar bestaat dat verhaal eigenlijk voor jou uit? Ja, het is lastig uit te leggen, maar soms denk ik dat de, de, de schoonheid van het leven ook zit in het feit dat je soms je eigen tragiek niet kan begrijpen. Uh, en dat het ook goed is dat je je eigen tragiek niet begrijpt, omdat je anders niet door zou kunnen. En dat is natuurlijk ook het lastige van deze solo maken van het grootste thema van mijn leven, is dat ik de beste persoon ben om dit te vertellen, maar deels ook de slechtste persoon, omdat, omdat er zoveel... Uh, blinde hoeken zijn voor mezelf. En ik word heel erg geholpen door uh, artistiek leidster van Like Minds... die me dramaturgisch helpt. Lied Lenshoek is dat, Precies. Hè? Ja. Die mij bij sommige verhalen waar ik nou ja, volledig overheen praat... Of sommige gebeurtenissen in mijn leven waar ik gewoon overheen stap... alsof het niks is, dat zij zegt van... maar wacht eens even, dit is heel erg belangrijk. Ja. Dit moet je uitschrijven... En dat mag, niet, dat mag je niet alleen benoemen, maar ja. dat, daar moet je textuur aan geven. Hoe je voelde en hoe je dacht en waar je naar keek en wat je rook. Ja. En er zijn andere momenten waarvan ik denk dat die in het verhaal heel, heel erg belangrijk zijn. En dan zegt zij weer van, nou dit kan je in een paar zinnen zeggen. En, 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 en dan gaan we door naar de volgende scène. Ja. Ja. Theater. 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 Podcast. Nou een lastigheid van... Adoptie is natuurlijk 
dat je altijd vragen hebt. En er zijn sommige geadopteerde Colombianen die papieren hebben met feitelijke informatie en die dan hun ouders kunnen vinden en dan vragen kunnen stellen. Maar eigenlijk met elk antwoord dat ze krijgen, komen weer meer vragen. Ja. En zij wonen dan hier als rijke westelingen en hun familie woont daar. Dus er is eigenlijk altijd een economisch en financieel verschil. En dat levert eigenlijk ook altijd weer vragen op hoe, hoe je daarmee omgaat en, en lastigheden. En er zijn genoeg geadopteerde dat je, Colombianen. Dat je dat je ver, ver, verwend voelt of dat je een geluksvogel bent, dat je in zo'n gespreid bedje terecht bent gekomen ja, door, door het schuldgevoel, maar ook misschien een wens uh, van nou jij hebt het geld, waarom kan je het niet aan ons geven? Ja. Dus dat je, ja, dat je provider wordt. Ja. Uh, hey, en, en bestaat er de mogelijkheid, een goede vriendin van me, die heeft bijvoorbeeld ontdekt dat, ze, dat haar vader niet haar eigen vader is, maar dat ze uh, een donorvader uh, heeft. Ja. Um, en zij uh, vraagt zich gewoon af of ze, uh, ja, de, de, ook daar is een, uh, behoorlijk wat in aan het veranderen op, op dit moment. Uh, dus uh, op, omdat je via databanken kun ja. je, je je DNA laten sequencen en kun je gematcht worden met... en dan kun je dus je halfbroers en halfzussen leren kennen. En, en, en die vriendin van me, die staat toch gewoon op het... die vraagt ze af of ze daar... of ze dat ook gaat doen. Of ze ook in die golf meegaat. Ja. Er, er is veel om te doen. Maar ik denk dat... ik zelf, als ik in haar situatie zat... zo'n type ben die dat niet zou doen. Hmm. Ook omdat... Maar dat, uh, ja, ik ben lekker bezig met mijn werk... en ja. ik heb een gezin... En, daar kan ik me goed in ontvouwen. Uh, is die optie er voor jou ook om je er niet mee bezig te houden? Nou, ik, ik, ik snap eigenlijk je insteek. En ik snap ook de luxe die je, die je hebt om het niet te doen. Um, kijk, het, het rare daarvan is dat ik dit verhaal vertel. En dat ik daar een voorstelling over mag maken. Maar het is natuurlijk nooit een verhaal dat ik zou willen vertellen. Het is eigenlijk een heel lastig, vervelend verhaal om te moeten vertellen. Maar ik vind het wel belangrijk dat het verteld wordt. Uh, mijn jeugd lang was dit ook niet een verhaal waar ik op die manier mee bezig was. Ja. Ik, ik wilde vooral erbij horen, normaal zijn en niet opvallen. Ja. In februari kwam er een uh, rapport uit uh, over adoptie, over de adoptiepraktijk. Uh, tussen zeg, eind jaren zestig geloof ik en... Uh, 2002 of zo hebben ze het onderzocht en dat bleek uh, niet altijd even goed te zijn. Ook uh, vanuit Colombia uh, waren er misstanden. Er zijn veel adopties geweest waarvoor geld is uh, betaald en je weet niet uh, precies aan wie. Uh, heb je je daarmee uiteengezet met dat rapport? Ik heb het gehoord. Um, ik heb het niet gekeken. Van sommige dingen denk ik niet dat ik de doelgroep ben. Dus ik denk dat het lezen van het rapport eigenlijk juist niet voor mij is, maar voor alle andere mensen voor wie dit nieuws is. Dus soms kijk ik, soms tippen mensen me over bijvoorbeeld een Netflix-serie... dat gaat over een soort Central Park 5, een serie over een soort discriminatie in het rechtssysteem. Ja, het ging over vijf jongetjes die uh, een moord in de schoenen geschoven krijgen. Precies, ja. ja. Ik heb een halve aflevering kunnen kijken, toen ben ik ermee gekapt... dat het voor mij te traumatisch is en het voor mij... Niets nieuws is. Het is iets wat ik ken. En ook bij dat soort dingen maak ik beslissingen. Dat ik denk, oh ja, maar dit, 
dit, dit is niet gemaakt om mij te informeren, maar mensen die er nog nooit van gehoord hebben. Ik ben blij dat het rapport er is. Ik heb het niet gedeeld. Ik hoef, ik hoef het eigenlijk ook niet te lezen. En ik denk te weten wat erin staat, omdat het over mij gaat. Ja, als ik zo met je praat, dan krijg ik een beeld van je uh, als, als een persoon voor wie het belangrijk is dat hij... Uh, dat hij een bepaalde balans houdt, een soort innerlijke balans. En er zijn zaken waar je uh, wel in verdiept en zaken waar je, uh, ja, waar je gewoon uh, je permitteert om, om, om dat gewoon te laten zijn. Ja. Klopt dat een beetje? Ja, dat, dat klopt wel. Wat ja. maar een hele wijze levenshouding uh, lijkt, want dan ga je gewoon op zoek naar de zaken die jou wat geven, waarin je kan... Uh, ontvouwen. Zeker, ja. ja. Als theatermaker bijvoorbeeld. Ja, zeker. Ja. Ik weet niet helemaal waar dat vandaan komt. Misschien heeft het wel indirect ook met dyslexie te maken. Ik ben nu met een voorstelling bezig over dyslexie en ik heb me daarvoor ingelezen over wat dyslexie is. Ja. En een van de dingen die daarbij hoort is informatieverwerking. En ik weet dat ik soms keuzes maak over wat ik wil weten of hoeveel ik van iets binnenkrijg. Ja. Ja. Dus misschien heeft het daar ook mee te oh, maken. Okay. Ja. Nou, dat is en ook ik, een mooi onderwerp. José, ja. we moeten een beetje afronden. Okay. Um, het liefste zou ik afronden met nog zo'n fantastische anekdote... Hm. als je die met ons zou willen delen. Ja. Is, is dat mogelijk? Mag ik dat van je vragen? Zeker. Ja? Ja, ik doe gewoon het vervolg van het vorige verhaal. Ja. Ik had met Diego en daarin heel helder afgesproken in Nederland... dat we niet gingen zoeken. Um, iedereen had ingestemd, dat was vrij duidelijk. Dus we gingen lekker vakantie vieren... We hebben echt de toerist uitgehangen. We zijn naar de ene stad gevlogen en dan naar de andere. En we hebben in de beste hostels gezeten... die we allemaal gegoogeld hadden met de beste recensies. En op een gegeven moment kwamen we aan in onze, nou, onze geboortestad. En toen zei daarin, ja, ik wil toch gaan zoeken. In eerste instantie wist ik niet waar hij het over had. Dus ik was heel erg nieuwsgierig. Dus ik zei ook, van, nou, wat gaan we doen? Wat gaan we nu weer beleven? Toen wees hij naar een blaadje waarop het adres stond van een schoenmaker... Uh, waarbij hij te vondeling was gelegd. En toen was ik best wel over de zeik. Want ik zei van ja, maar we hebben het afgesproken. Afspraak is afspraak. En ik dacht... Uh, ik bedoel, als, als, hij, als hij gekidnapt wordt door, uh, weet ik veel wat... Uh, ja, uh, een, een soort, uh, uh, soort maffiagroep. Dan moet ik het aan zijn ouders vertellen. Moest hij uh, dan bepaalde wijken in... Uh... Die gevaarlijk waren. Nou, dat was een beetje een ja. ding. Dus wij gingen naar een taxichauffeur. En uh, ja, we legden het een beetje uit, maar die vonden het gewoon niet zo'n goed idee. En, uh, en uiteindelijk konden we hem overhalen. Maar toen zei hij wel onder twee voorwaarden. Is dat, uh, dat de deuren op slot gaan. En, en dat de auto ten alle tijden blijft rijden. En zelfs bij stoplichten. Nou, toen hebben we toch besloten om het te doen. Ook al vond ik het een heel slecht idee. En dan hadden we afgesproken dat we het niet gingen doen. En dat het consequenties had voor mijn gevoel van vakantie hebben. Ja, maar je hebt een groot hart. Nou ja, ik, als groepsoudste voelde ik me verantwoordelijk. Ja. Uh, en dacht ik van nou, uh, hij spreekt niet eens Spaans. Dus nou, samen uit, samen thuis. Uh, mi casa, su casa. Dus uh, ja, toen, uh, ja, toen zijn we in die taxi gestapt... Toen reden we het stadcentrum uit, een woonwijk. We zagen een park en een kerk en we gingen een brug over. En langzaam zag je dat landschap veranderen. En het werden bouwvallen, een, een lege parkeerplekken. 
in verlaten straten. Totdat de taxichauffeur rijdend zei, nou dit is de straat. En, en we schoten er langs natuurlijk. Het is een, een, een straat die ja. passeert. Ja, ik durfde eigenlijk op dat moment niet naar daarin te kijken. Maar ik kon eigenlijk alleen maar bedenken dat hij op deze plek de vondeling gelegd was. Uh, en dat ik dacht hoe, hoe, hoe bizar het was dat een moeder dacht dat hij hier meer kans maakte dan het huis waar, waar hij vandaan kwam. Waar die moeder leefde, als die moeder al een huis had. Eigenlijk bedacht ik me dat allemaal op dat moment. Maar het was stil in de auto en, uh, en we reden door. En toen we nou eigenlijk weer in de verte weer het stadscentrum was, zagen, was iedereen opgelucht. En uh, toen we de taxi uitstapten voor ons hostel, ja, was iedereen opgelucht, inclusief de taxichauffeur. Ja. En dat heeft dus eigenlijk met veiligheid te maken. Niet die stress van, hoe, wat gaat er nu gebeuren? Uh, beide. Dus het heeft en met veiligheid te maken. Omdat je voelt dat het een andere wereld is. Die je sn- niet snapt eigenlijk. Een wereld met soort ja, roofdier en prooi. Waar mensen die leven in, ja, of over, proberen over te, leven, te overleven. Maar anderzijds natuurlijk ook dat... Het werd zo concreet dat we op een plek waren waar iemand vandaan kwam. Of waar zijn verhaal misschien heel dichtbij begonnen was. Eigenlijk heb ik dat nog nooit zo meegemaakt. Dat is nooit zo concreet geworden of zo voelbaar. Ja, met die spanning. Maar meerdere emoties ook, ook verdrietig. En het is ook, ja... Ja. Beladen. Ja. Ja. Het kwam eigenlijk allemaal samen in dat ja. moment. En dat was dan nog van hem. Het, was niet, het ging niet eens over mij. Ja. Ja. José, ik wil je bedanken voor het mooie vertellen wat je hebt gedaan. En uh, voor je openhartigheid. Het was, uh, was een fijn uh, gesprek. Dankjewel, dat echt, vond ik ook. Ja, ja. echt uh, tof om elkaar zo te, al een beetje te leren kennen. Voordat je hier een paar weken uh, de lunchvoorstelling To Be of Nooit geweest gaat spelen. Ja. We zien elkaar. Yes, thank you. Tot dan. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue. Vond je het leuk om te luisteren en wil je ons wel vaker horen? Dat kan. Wij zijn op alle podcastkanalen te vinden. Wil je een melding krijgen dat er weer een nieuwe aflevering online staat? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze aflevering of een leuk idee voor een nieuwe aflevering? Je kunt ons ook mailen via het mailadres podcast.theaterbellevue.nl We zijn benieuwd om van je te horen. We maken deze podcast in samenspraak en samenwerking met het hele communicatieteam van Bellevue en met name Laura Kemp. Voor de rest wordt dit allemaal geproduceerd door mij, Tom Helmer en Merel Thames. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.